0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 11. Dezember 2020 und wir starten jetzt zum dritten Mal einen Anlauf, um hier mit diesen News zu starten. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich meinen Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Heiko. Hallo Gregor. Wir schauen natürlich mit unserem Redaktionsschluss um 10 Uhr, das alles nichts Neues für Sie, wieder zurück auf die Woche. Und bevor wir Sie natürlich hier ins dritte Adventwochenende entlassen unter anderem möchten wir heute natürlich ganz herzlich auch mal unsere Zuhörer, unsere
1: kasachischen Zuhörer
0: begrüßen und da hast du
1: auch, glaube ich, direkt die passende Meldung zu Gregor, oder? Ja, genau, das ist ein bisschen ein Paradox, wenn sie uns hören können, dann betrifft es sie direkt und zwar zwingt die kasachische Regierung Internet-User aktuell in ihrem Browser ein Zertifikat zu installieren, um ausländische Webseiten aufrufen zu können. Offiziell handelt es sich dabei um eine Cybersicherheitsübung. Ja, tatsächlich dient das Zertifikat dazu, in alle Verbindungen Einsicht zu nehmen bzw. Inhalte zu manipulieren. Also an der Stelle, ja, viele Grüße. Es ist nicht das erste Mal, dass die kasachische Regierung das probiert, den verschlüsselten Internetverkehr zu überwachen. Die gute Nachricht lautet allerdings, dass Mozilla in der Vergangenheit etwaige Zertifikate auf ihre schwarzen Listen gesetzt hat und die Nutzung somit unterbunden hat. Ja, da Kasachstan noch nicht bei uns in den
0: Länderstatistiken aufgetaucht ist, vermute ich mal, dass die kasachischen Zuhörer hier natürlich VPN nutzen und deswegen dann halt auch nicht, dass bei uns an der Statistik auftaucht. Falls Sie aber doch direkt hören, an der Stelle dann auch die, die lieben Grüße natürlich an die Regierung, die jetzt wahrscheinlich gerade mithört. Aber es ist eine spannende Meldung, weil natürlich, ich meine, bei bei allem Spaß, das Ganze ist natürlich dahingehend schon für die Bürger da wieder durchaus vergleichbar mit anderen Ländern wie China, wo wir das ja auch kennen, wo sehr starke Überwachung stattfindet. So ein kleiner Exkurs, das Ganze funktioniert ja normalerweise über vertrauenswürdige Zertifikate, die im Browser hinterlegt sind und dann weiß der Browser, wenn halt eine Webseite, aus einem entsprechenden Bereich zertifiziert, also so ein eigenes Zertifikat hat, was signiert wurde mit diesem entsprechenden Root-Zertifikat, dann kann ich dieser vertrauen. Und dem will man halt hier Stück weit dadurch halt die Tür öffnen, indem man eigene Zertifikate ausstellt und somit dann im Zweifelsfall den Verkehr, der normalerweise verschlüsselt und nicht lesbar ist, damit halt dann öffnen kann. Also kann ich, wie gesagt, allen Widerstand auf bürgerrechtlicher Seite gut nachvollziehen, weil das ist nicht ohne. Ich hätte ein Thema oder mein erstes Thema wäre ein Urteil und wie ich finde für Datenschutzbeauftragte intern wie extern durchaus nochmal ein schönes Urteil, weil es eigentlich bestätigt, dass was wir eigentlich auch immer verstehen, dass halt der Verantwortliche, das Unternehmen für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften verantwortlich ist und auch dafür, wenn Fehler passieren, im Zweifelsfall Schadensersatz zu leisten. Das Landgericht Landshut musste sich hier beschäftigen mit einem Kläger, einem Wohnungseigentümer, der gegen die Hausverwaltung geklagt hatte, weil es in einer Wohnanlage einen legionellen Befall gab. Und in dieser Wohnung, wo der Eigentümer halt entsprechend betroffen war, wurde die festgestellt, unter anderem festgestellt und für die Eigentümerversammlung wurde dann für die Tagesordnung vor der Versammlung eine Liste verschickt mit allen betroffenen Wohnungseigentümern. Hier hat er einen entsprechenden Verstoß gegen Artikel 6 DSGVO, wo ja die Rechtsgrundlagen drin beschrieben sind, festgestellt für sich oder angenommen und entsprechend die Hausverwaltung. Aber auch den Datenschutzbeauftragten der Hausverwaltung verklagt. Und zwar auf Schadensersatz. Das Gericht sah erstmal hier bei der Nennung der Wohnung des Klägers und dem Namen des Klägers an sich erstmal keinen Verstoß gegen die Vorgaben der DSGVO. Und da hätte man natürlich an sich schon schließen können. Aber das Gericht hat auch nochmal festgehalten, dass allein die Verletzung des Datenschutzrechts als solche noch nicht ein Bußgeld, einen Schadensersatzanspruch rechtfertigt weil es muss in jedem Fall auch zu einer konkreten und nicht nur zu einer unbedeutenden oder empfundenen Verletzung von Persönlichkeitsrechten für die betroffene Person entsprechend geführt haben, so im o des Landgerichts. Das heißt also, hier wurde dann auch nochmal im, im Weiteren festgehalten, dass halt nicht nur, wie gesagt, diese empfundene Unannehmlichkeit zu einem Schmerzensgeld führt, sondern dass es halt schon einen spürbaren Nachteil gegeben haben muss. Last but not least, wie gesagt, wurde festgehalten, dass der Datenschutzbeauftragte nicht verantwortlicher im Sinne halt der DSGVO sei und damit dann auch nicht im Schadensersatz in der Schadensersatzpflicht stehen kann. So, und jetzt du. Ja,
1: und jetzt ich. <lacht> und zwar möchte ich ein Update geben. Und zwar hatten wir bereits in den vergangenen Episoden über die Einführung der elektronischen Patientenakte berichtet. Und ab dem 1. Januar ist es soweit. Es besteht für alle Versicherten freiwillig die Möglichkeit, diese zu testen. Die flächendeckende Umsetzung ist gesetzlich ab dem 1. Juli nächsten Jahres vorgesehen. Wie bereits berichtet hat der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Käber die abgespeckten Zugriffsmöglichkeiten zum Staat beanstandet und Warnung und Anweisung an die 65 Krankenkassen angekündigt, falls es etwaige Auffälligkeiten aus Datenschutzsicht gibt. Die Praxis wird jetzt zeigen, wie es um den Datenschutz tatsächlich bestellt ist und da informieren wir Sie natürlich selbstverständlich gerne über weitere Entwicklungen.
0: Ja, ich hätte auch noch eine kurze Meldung zum Thema IT-Sicherheitsgesetz. ist noch nicht unsere letzte, also schalten Sie noch nicht ab danach. Aber das IT-Sicherheitsgesetz wurde jetzt im Entwurf veröffentlicht und auch entsprechend zur Kommentierung an Verbände und so weiter gegeben. Das hat allerdings für große Unmut gesorgt, weil das Bundesministerium des Innern, also kurz BMI, hat halt Am 2.12. zwar schon einen nicht abgestimmten Diskussionsentwurf veröffentlicht, aber dann am 9.12. einen signifikant abgeänderten und hat dann eine 27-Stunden-Frist bis zum 10.12.14 Uhr gesetzt, um entsprechend Stellung zu beziehen. Das ist natürlich recht kurz und dementsprechend hat dann auch ein oder haben Experten der AG Kritis sich da sehr kritisch geäußert und das betitelt als eine so kurze Frist ist der materielle Mittelfinger ins Gesicht der Zivilgesellschaft fand ich ein sehr schönes Zitat, womit Heise dann auch gleich den ganzen Artikel übertitelt hat. Es gibt an verschiedenen Stellen Kritik da drin, unter anderem auch natürlich daran, dass das BSI weitere Kompetenzen bekommt, also wirklich sich zu einer Aufsichtsbehörde entwickelt, die sehr weitreichende Kompetenzen hat, die auch sehr viel Personal natürlich bedarf. Gleichzeitig aber, das wissen wir aus der Vergangenheit, aus den ganzen letzten 20 Jahren, dass das BSI immer ein Stück weit an Personalressourcen gemangelt hat oder es gelitten hat und damit haben wir natürlich so ein bisschen ein Dilemma, wenn die Aufgaben halt immer mehr werden, aber das Personal nicht so schnell mitwächst. Und Das muss man auch, glaube ich, noch mal kritisch beleuchten, ist halt, dass einige Aufgaben auch mit unterschiedlicher Zielrichtung hier festgeschrieben werden. Also einerseits sollen sie eine objektive Sachverhaltsaufklärung zu präventiven und repressiven Zwecken durchführen und andererseits eine zielgerichtete Durchsetzung von Interessen von Verbrauchern. Und das macht es natürlich auch vielleicht ein Stück weit zu einem Interessenskonflikt, der ansonsten eigentlich wenn man über Informationssicherheit zum Beispiel spricht und auch über Datenschutz eigentlich gerade nicht gewollt ist. Also vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man kritisch beleuchten sollte.
1: Ja, kritisch beleuchtet wurde auch ein ausgesprochenes Bußgeld der österreichischen Aufsichtsbehörde. Und deswegen möchte ich in dem Zusammenhang zu einem ganz interessanten und auch spannenden Urteil kommen. Und zwar geht die österreichische Post wegen eines Formfehlers ein Bußgeld. Kurzen Hintergrund dazu. Generell, der der Handel mit personenbezogenen Daten ist für die österreichische Post ein ganz lukratives Geschäft. Und da wurden dann in dem Zusammenhang bis 2019 auch Daten zu angeblichen Affinitäten zu politischen Parteien gehandelt. Und das leider dann aber auch ohne Zustimmung der betroffenen Personen. Daraufhin hat die österreichische Aufsichtsbehörde eine Geldstrafe in Höhe von 18 Millionen Euro ausgesprochen. Zahlen muss die österreichische Post jetzt aber doch nicht. Und zwar, das liegt an diesem angesprochenen Vorfehler. Wie das österreichische Bundesverwaltungsgericht bereits Ende November entschieden hat, wurden in diesem Bußgeld zwar Schlüsselfiguren wie jetzt die Geschäftsführung oder etwaige Topmanager des Unternehmens benannt, aber kein bestimmter Mensch letztlich als verantwortlich bezeichnet. Und da juristische Personen nicht selbst handeln können, ist die Strafbarkeit, also die Strafbarkeit der österreichischen Post in Folge nicht feststellbar. Und dementsprechend, wurde der Strafbescheid zurückgezogen, eine nachträgliche Korrektur ist durch diese Gerichtsentscheidung nicht mehr möglich und eine Vorlage beim Europäischen Gerichtshof wurde ebenfalls nicht zugelassen. Also auf der Basis sehr, sehr spannend, wie damit umgegangen wird und das hat zur Folge, dass die Post nicht nur dieser Strafe von fast 20 Millionen Euro entgeht, sondern auch der Feststellung, ob ihr Verhalten tatsächlich eine Verletzung des Datenschutzrechts war oder nicht. Ja, ich glaube,
0: der Fall ist auch gerade unter den Schadensersatzaspekten ein spannender Fall, wie sich das darauf auch wieder auswirkt. Die haben ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da auch recht bekommen am Ende, dass diese Schadensersatzansprüche, die dort geltend gemacht wurden, nicht zugewiesen wurden. Aber da bin ich auch nicht sicher, ob das schon abgeschlossen ist. Also ein Fall, der uns doch schon relativ lange beschäftigt. Ja, ich knüpfe da direkt mal an in, in Österreich. Die haben natürlich direkt das nächste Hammer-Bußgeld rausgehauen mit 600 Euro, was im Lichte der anderen Bußgelder, die wir diese Woche haben, und ich habe sie mal zusammengerechnet, 142 Millionen Euro ausmachen, und das sind nur die, die wir jetzt hier auf dem Schirm haben, natürlich nicht wirklich ins Gewicht fällt. Einige werden das sicherlich schon mitbekommen haben. Es ist durch die Medien gegangen, schon an einer an ein einer oder anderen Stelle dass Frankreich sehr aktiv war und drei richtig, richtig dicke Bußgelder rausgehauen hat. Die hatten ja letztes Jahr schon mal 50 Millionen Euro gegen Google verhangen und hatten auch das Recht bekommen, dass dass sie auch zuständig sind dafür, haben jetzt zwei weitere Bußgelder gegen Google verhängt, und zwar einmal 60 Millionen und einmal 40 Millionen, einmal gegen Google Ireland und dann nochmal gegen die Google LLC. Das ist dahingehend spannend, weil es halt keine Bußgelder nach der DSGVO sind, sondern nach dem französischen Datenschutzrecht, weil es hier halt auch um Online-Dienste geht und den Umgang mit Cookies. Dahingehend fällt das dann auch unter die entsprechende EU-Richtlinie, die ja noch durch die E-Privacy-Verordnung abgelöst werden soll. Aber da haben wir auch schon darüber berichtet, die lässt ja auch noch auf sich warten. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht für Frankreich, hier direkt auf Google auch zugehen zu können. Gleiches trifft übrigens Amazon, nochmal mit 35 Millionen Euro, also auch nicht ganz wenig und von daher haben die natürlich hier den Vogel abgeschlossen, abgeschossen, heißt das Wort. Dann aber auch Schweden scheint der Aufsichtsbehörde so ein Stück weit der Kragen geplatzt zu sein. Zumindest, wenn man halt sieht, wie viele Bußgelder die verhängt haben gegen verschiedene Krankenhäuser. Das läppert sich in Schweden mit den Bußgeldern diese Woche auch auf stolze 6,7 Millionen Euro. Also da muss auch einiges vorgefallen sein. Ich habe sie jetzt noch nicht in Detail mir alle angeguckt, aber es ist wohl alles aus entsprechenden aufsichtsbehördlichen Kontrollen herausgepurzelt. Ja, es gibt da noch ein paar weitere spannende Bußgelder, aber die, wie gesagt, werden heute etwas den Rahmen sprengen. Ich fand die Summe 142.055.970 Euro in Summe schon sehr respektabel für Europa und Bußgelder im Datenschutzkontext. Gut, Gregor, hast du noch Themen? Keine weiteren Neuigkeiten diese Woche. Keine weiteren Neuigkeiten. Okay. Ja, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen. Wir haben ja schon mehrfach gefragt und darum gebeten, uns gerne auch Reviews zu hinterlassen und das haben einige Zuhörer getan und das freut uns natürlich sehr und an dieser Stelle möchten wir uns dafür auch mal ganz, ganz herzlich bedanken. Da waren wirklich ein paar schöne, tolle Feedbacks dabei. Die werden wir hier nicht alle vorlesen. Das wird etwas auch den Rahmen sprengen. Wir wollen sie ja in in das Adventswochenende entlassen, aber so viel sei gesagt, wenn Sie die mal lesen möchten, wir haben die auf unseren Newskanälen in den Social Media, also Twitter und Instagram veröffentlichen wir die dann auch gerne nochmal, um das auch uns da bei der Gelegenheit ganz herzlich zu bedanken. Das aber an dieser Stelle nochmal für alle ganz allgemein. Herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen und ich sage schon mal ein schönes Wochenende und auf bald.
1: Schönes Wochenende und einen schönen dritten Advent.